0: Нет, слушайте, я опять же не погружен, то есть прям mm-hmm. реально все, кто ведут какие-то блоги, вот прям все поголовно прям заморачиваются над тем, что они говорят, что они делают, то есть прям выстраивают стратегии какие, то есть нет такого чувака, который просто на лайте, Эй, залетает в соцсети и все равно он популярен, ну то есть как-то раскручивается, mm-hmm. хазбик. Но...
1: На три года назад, а да. как ты готовилась к тому, что ты окончательно решишь: я уеду из этой страны. Ну, mm. Во Франции, как у тебя получилось.
2: Ты знаешь, это ведь не три года назад произошло. Я не из тех людей, которые, знаешь, так решили в один момент: Я перееду во Францию. Мне здесь все надоело, там, либо у меня есть как мечта резко, я туда поеду. Я на самом деле к этому готовилась очень давно. И мысль во мне поселила, наверное, мой преподаватель по английскому языку в универе, который просто как-то случайно сказал, что вот вы все контракты такие тупые, типа, и вас ведь не выгонишь, потому что ну, вы платите, И вас будут держать до последнего, даже если вы там не учитесь. Вот то ли дело там во Франции, в Сорбоне набирают всех желающих, а потом после первого семестра а, остаются только те, кому действительно нужно, потому что учиться там сложно, попасть легко, но учиться очень сложно. И, и как-то я подумала, ого, в Сарбон, ну, как бы на слуху это как Хобвартс для меня просто что-то было, еще и можно бесплатно попасть. И я начала, в принципе, узнавать про возможности бесплатного образования в Европе. Мне не важно было тогда во Франции, не во Франции, просто это было первое, о чем я узнала. И я потихоньку... Начала узнавать об этом, и как раз-таки Франция оказалась самым таким интересным, перспективным вариантом. Потом просто еще так совпало, что я случайно начала учить французский язык, просто от скуки, потому что мне надо было... Мне бросил парень, мне нужно было чем-то занять время. Я подумала, что у меня хорошо получается, что уж совсем снова не начинать. Ну, вот иностранные языки. Пошла на французский, потом перевелась... На переводческий факультет И вот, собственно, и у мне потихоньку Я уже там, когда ты учишь иностранные языки Ты в любом случае понимаешь, что ты не можешь э, Быть переводчиком, если у тебя нет практики В другой стране А в КФУ нет практики в другой стране. Типа, ты выкручиваешься, как хочешь. И я подумала, ну, если я хочу прям полноценно работать переводчиком, мне нужно, наверное, в другую страну съездить, отучиться в магистратуре, и тогда уже будем решать. И я как бы не ехала, я готовилась, я закончила универ, я готовилась к этому целый год. Я сдавала экзамены на знание языка, я узнавала про все административные эти процедуры, которые мне нужно будет пройти, про как раз-таки обучение, что, как, куда. И вот целый год у меня был как раз-таки потрачен только на то, чтобы поступить, оформить все документы правильно, визовые вопросы решить и посмотреть, понравится мне там вообще или нет. Ну mm. Вот так и получилось, что...
1: Помимо Франции ты еще что-то рассматривала?
2: Ты знаешь, нет, из-за того, что я уже изучала французский язык, я подумала, ну, а зачем? Мне, в принципе, мне знаешь, как, как сказать, чтобы остаться в стране жить... Тебе нужно, чтобы у тебя какая-то первая любовь случилась с этой страной Я во Франции до того, как я начала учить французский язык, я ни разу не была И чтобы понять вообще, хочу в этой стране жить и учиться Я решила съездить на волонтерство за год до того, как я уже поступила И я жила там месяц Мы жили прям в этом, в каком-то на на стадионе футбольном Мы спали в раздевалках Мы должны были помогать с восстановлением памятников В Великой Отечественной войне В итоге мы просто бухали Тоже неплохо Мы знакомились с местными Мы общались Мы там везде путешествовали И я прям поняла, что Ну, да, наверное, в этой стране Я смогла бы жить Я смогла бы э, Мне нравятся эти люди Мне нравится, как тут все происходит Мне нравится, как тут вкусно И как тут относится К каким-то маленьким радостям жизни Типа там вот еды, прогулок Каких-то ну, там, созерцаний природы Это так вообще мило И так не похоже было на то, что у нас здесь И тогда я как бы и сказала себе Наверное, да, я попробую ну, прикольно. Мне нравится. Мне кажется, это может получиться здесь. И так в итоге получилось, что вот уже третий год, как я жил во Франции, и какие-то, знаешь, мелочи, они тебя прям вот... Когда ты думаешь, а вот Допустим, вот смог бы я сейчас вернуться и жить в России обратно переехать. Я понимаю, что я не смогла бы. И не, не из-за того, что там, типа, я не начну сейчас там говорить про Путина, про репрессии, про вот mm-hmm. это все, а просто из-за каких-то, знаешь, повседневных вещей типа: Я обувь мою раз в год,
1: mm-hmm.
2: я не видела лужу ни разу во Франции, ни во времени, ни, время, ни после нет, дождя. У меня нет в я не ношу шапку Это так прекрасно И это какие-то глупые мелочи, которые тебя заставляют Прям вот любить эту страну Я
0: вижу солнце Чаще чем Подожди, а ты где живешь во Франции? В
2: Париже ну, там в Париже. же
0: поговорят грязноватые
2: Ну грязноватые это не в том плане Что типа не работают коммунальные службы Ливневки и так далее Грязновато из-за бомжей так. То есть это немножко другое вот, но на самом деле это преувеличение и хочется сказать красота в глазах смотрящего. Вот правда. Мне многие приезжали и говорили, что во Франции одни бомжи. Вот я приехала, я уже в этом уже третий год, я этого не вижу. То есть, ну да, есть парочка даже знакомых. То уже. есть от
0: тебя их, получается, скрывают как-то, да?
2: Ты просто не обращаешь на это внимание, потому что как бы это не важно, ну серьезно, этого намного меньше вот этой бедности этого, как сказать? Ты меньше видишь вот этого ужаса жизни, чем вот в той же самой России, когда там ты проходишь мимо пятерочки, и там просто пьяные люди на пороге лежат. И тебе к ним жалость намного больше, чем во Франции к бомжам, которым помогают все социальные службы, которые только могут То есть, если они что-то там делают, допустим, они просто лежат, не знаю, посреди площади пьяные Это их выбор, им помогает государство, оно на них не забило И то, в каком они сейчас состоянии, это их выбор
0: Те люди, которые знают большое количество языков, ну, хотя бы два, да, назовем это так Уже большое для большинства людей Что им движет в принципе по жизни То есть вот ты знаешь языки Ты можешь поехать в другие страны Где-то путешествовать, общаться Но неужели нет такой мысли Хотя бы иногда не возникает такая мысль Что ты носитель языков Ты можешь обучить этим языкам Может быть кого-то еще Либо что-то еще полезное в мир, Может быть уехать куда-то в развивающиеся страны То есть свои знания там Как-то преподать ну, не в плане даже языков, mm-hmm. а чего-то еще, может быть Ну, то есть как-то быть полезным обществу больше Помимо того, что просто переехать куда-то И улучшить Для себя какой-то комфорт mm-hmm. создать
2: Нет, ну смотри, это же все зависит на самом деле От человека, например То же самое преподавание языков Это нужно уметь преподавать Я училась на переводчиках. я не умею преподавать Для меня язык а, это что-то интуитивное Это нелогично, это просто Какой-то, знаешь, такой Это просто ассоциации это просто, ну, просто на уровне эмоций да, да, то есть для меня Нет в языке какой-то системы а я, И поэтому именно я не могу Обучать других людей Я пробовала заниматься репетиторством я поняла, что я понимаю что-то сама Но я не могу донести это до людей И то есть идя дальше, допустим Вот какой-то альтруизм, знаешь, чтобы поехать Помогать другим Мне никогда это не было Настолько интересно То есть Мне так казалось, да, что, господи да Я свою жизнь еще не устроила Как я могу помочь еще кому-то когда я еще сама не знаю, кто я, что я, и ничего в жизни не добилась И как-то это наверное, для тех людей, которым, которые какого-то определенного уровня уже достигли, и им хочется уже эти знания в массы нести, а не просто самим что-то попробовать. Но я больше есть.
0: даже не про то, что ты там обучала бы детей, это как mm-hmm. один, или, там, кого-то людей это как да. один из способов. Я больше про то, что уехать, может быть, куда-то, в развивающиеся mm-hmm. страны, вот с помощью своих знаний, как раз-таки, там работать, может, быть, переводчиком, еще кем-то. То есть, Господи,
2: как-то... я живу в... вот точнее, здесь, В развивающей стране. Зачем мне еще одну переезжать? если можно, там, где лучше. Ты не должна
0: этого делать. Мне просто реально всегда было любопытно, потому что люди, ну, mm-hmm. действительно, многие люди изучают языки просто без цели какой-то. Mm-hmm. Мне всегда казалось это странно. То есть, ну, цель просто разговаривать, передать mm-hmm. информацию, как будто бы она, ну, такая не настолько весомая, на мой взгляд, я не знаю, потому что, знаешь, я могу передать информацию способом сообщения, то есть mm-hmm. я могу просто написать через переводчик и все, я передам yeah. информацию, как мне нужно. А когда ты уже учишь язык какой-то страны, скажем так, mm-hmm. да, ну, либо ты как будто бы для, ч... для чего-то да, да. То есть вот для чего? Uh-huh. Вопрос это очень важный, потому что на самом деле, ну, и люди же тоже не задумываются, как им это может быть даже помочь, по большому uh-huh. счету. То есть многие думают, ну, чем мне uh-huh. английский поможет, да? А он много какие может, они да, горизонты открыть. Uh-huh. Также французский, возможно, еще чем-то может быть полезен, помимо того, чтобы просто приехать во Францию.
2: Ты знаешь, я с тобой полностью согласна, я... мне не нравится учить языки просто в качестве хобби, чтобы я вот просто их знала а мне не доставляет это удовольствие, я в первую очередь как бы учу, продолжаю, то есть там их учить совершенствовать для работы, для того, чтобы коммуницировать. То же самое, допустим, даже если ты знаешь английский во Франции, да всем наплевать, если ты не знаешь французский, ты не можешь какие-то даже базовые вещи делать. Ты не решишь никакие вопросы, не ни административные, не просто, я не знаю, в магазине, никто с тобой не будет говорить на английском. Французы не любят говорить на английском. Тебе приходится учить язык, чтобы не чувствовать себя каким-то человеком второго сорта. Я еще параллельно начала немного учить испанский, и я это начала не просто потому, что у меня очень много свободного времени, мне скучно, мне нравятся языки, а потому что это еще один из языков, который я смогу добавить в резюме, с которыми я могу еще работать, то есть расширить какой-то, улучшить свой рабочий профиль. То есть языки просто ради языков Ради передачи информации мне тоже это не особо интересно, но есть люди, есть энтузиасты, которые прям всю жизнь занимаются тем, что просто учат настальные языки и им это нравится.
0: Вот, находясь во Франции, ты наверняка еще в ну, в лучшую сторону потянула свой французский, да? Да, Вот, когда ты туда приехала, была ли у тебя какая-то ситуация, когда ты понимала, что типа, что он сказал вообще?
2: Да, да, конечно, смотри, если ты учишь язык в России, то есть я до того, как переехала, я три с половиной года учила французский здесь, и, как сказать... У тебя нет опыта общения. Ну, с кем тебе практиковать? Я занималась максимум с репетитором, то есть два раза в неделю. Ну, это не языковая практика, это так просто, цветочки. И когда ты приезжаешь в страну, ты как будто бы все знаешь, но стоит с тобой кому-нибудь заговорить, спросить у тебя какое-то элементарное «как дела?», и у тебя сразу... Пустота в голове, чайки кричат просто И ты думаешь, я тупой, я ничего не понимаю Потому что речь
0: быстрее или...
2: Потому что обстоятельства меняются Люди другие, акценты другие Ты привык к тому, как говорит твой учитель А тут говорят совершенно другие люди Это какой-то и так стресс от того, что ты переехал От смены обстановки И как бы стресс от того, что ты слышишь живой язык
0: ну, то есть онлайн-обучение, а, скажем так, с носителем может смягчить этот удар?
2: Да, конечно. Ну, Причем... Ты не
0: пробовал такой
2: вариант? Нет, я не пробовала. На самом деле, как-то и не рассматривала даже такой вариант, потому что мне очень повезло найти репетитора очень крутого, который помогал мне именно... Я его наняла для цели подготовки к экзамену. И то есть подготовка к экзамену, просто изучение французского языка – это немножко разные вещи, потому что на экзамен ты натаскиваешься на что-то конкретное. И мне нужен был такой специалист, И мне он очень понравился, и поэтому продолжили дальше уже после того, как я сдала экзамен заниматься, и у меня не было как-то даже мысли о том, чтобы попробовать с носителем э, добавить, то есть, ну, уроки с носителем к моим занятиям. Но это хорошая идея, на самом деле. Это всегда хорошая идея, особенно, когда, допустим, ты не один носитель, а сейчас есть множество платформ, которые позволяют тебе каждый раз заниматься с новым просто человеком, который может быть из какой-то части Франции или вообще из какой-то франко-говорящей страны, я не знаю, из Туниса, допустим. И это очень круто, потому что ты слушаешь разные акценты, ты слушаешь разные диалекты, и ты намного комфортнее будешь себя чувствовать, когда ты в страну попадешь. И стрессом будет, но его будет намного меньше, когда ну, для тебя это будет уже более знакомо, и ты уже вышел из этой зоны комфорта у себя дома, то есть поэтому ты будешь чувствовать себя увереннее. Ну
0: как скоро ты начала понимать хорошо то, что говорят люди вокруг тебя?
2: Ты знаешь, я понимала с самого начала, может быть, допустим, смотри, вообще, э, нас переводчиков учат так, что не нужно тебе каждое слово понимать. Никогда ты читаешь, никогда ты слушаешь. Нужно просто в целом мысль понять основное, и все. И были такие моменты, допустим, когда ты идешь куда-нибудь в префектуру или там в банк, когда тебе нужно понимать каждое слово, и ты не понимаешь каждое слово. И это проходит... э, Я не знаю даже, как тебе сказать, со временем. Просто со временем потихоньку это исчезает. Допустим, у меня... Я... Как любой русский человек, который учит иностранный язык, я очень боюсь делать ошибки. Потому что мне кажется, что на меня будет показывать пальцем, надо смеяться, издеваться. И поэтому русские говорят намного-намного неохотнее, чем, допустим, иностранцы, которые знают там три слова и стараются их использовать по максимуму. Им все равно на их акцент, и все равно, правильно они говорят или нет. Ну, я не понимаю, что их никто не будет за это ругать, а наоборот, только это все поощряется. У нас почему-то... Учит по-другому, и ты просто стесняешься Многие вещи говорить, делать ошибки И, допустим, вот мне перед тем, как пойти в банк Открыть счет, я просто гуглила все слова и лексику Которая мне может понадобиться в банке Ну, без шуток, потому что я думаю Я не хочу опять сидеть, как дурочка, хлопать глазами Мне тут нужно доказать, что я, типа... Мне нужен счет Чего-то стоит, мне очень нужен счет, да Типа, мне нужно понимать, что от меня хотят, как бы И... И это как бы нормальная ситуация То есть я раньше то есть ну Постоянно так готовилась Ко всему там, В префектуру я какую-нибудь иду Либо там, допустим, когда ты приезжаешь с долгосрочной визы, Тебе нужно потом ее идти валидировать Идти проходить медосмотр в специальных каких-то на Организациях то есть, И ты гуглишь слова, которые тебе могут там понадобиться Потому что Не хочется выпускать ошибок Но это и хорошо, так ты расширяешь свою лексику Это здорово в любом случае
0: ну, вот этот метод еще маленький, Я смотри, вот этот метод выхватывать смысл из сказанного, да, mm-hmm. то есть не ловить каждое слово. А, может ли переводчик при интерпретации допустить ошибку? Ну, uh... то есть, неправильно понять смысл.
2: Uh... Да, конечно, конечно. Уже было много разных скандалов из-за этого. Я не знаю, может быть, вы слышали или нет. Uh... То есть. Я не буду сейчас дословно рассказывать, что именно было, то, что в СССР, короче, из-за того, что это была закрытая страна, и языки знали только, изучали только по книгам... Чуть было не
0: случилось ядерная война, ты про это хочешь рассказать?
2: Не только про этот, Я мне кажется, что это больше даже байка, что это а, не, нет, может быть Это, это, это
0: реально прям что факт.
2: звучит это очень... Нет,
0: прям... нет, это прям реальный факт. Из-за, <фейл из-за фейл неправильного этого. перевода чуть было но не случилось то, что должно было случиться.
2: Вот. И просто, типа, когда ты не знаешь настоящего языка, учишь его по устаревшим учебникам, естественно, могут случаться какие-то такие провалы и да многие переводчики неправильно интерпретировали неправильно что-то переводили на самом деле все же опытом приходит то есть э, чем дольше ты этим занимаешься тем сложнее сделать какую-то ошибку потому что для тебя это становится чем-то автоматическим и сбой маловероятен.
0: я знаешь почему еще интересуюсь как быть даже переводчику вот, mm-hmm. э, в, который безусловно знает язык лучше чем например кто-либо необычно бывает И вот как быть в той ситуации когда Какими-то фразами человек общается, которые, ну, скажем так, не приняты. Знаешь ли, в литературном языке. Mm-hmm. Ну, типа, знаешь, там по Easy-Peasy, Лемон вот эти mm-hmm. все моменты. Типа, как ты в этот момент понимаешь, вообще, что он хочет сказать, и что в этот момент делать? Mm-hmm.
2: Ну, смотри, ты же видишь человека, ты же mm-hmm. видишь его реакцию положительную там, или отрицательную, ты видишь его эмоции. И на самом деле, если ты не понимаешь слово, слова, тебе нужно просто ориентироваться на то, что ты видишь перед собой. И нужно просто немножко уметь читать людей. то есть, И ну, вот какие-то такие моменты, их же не обязательно дословно переводить. Mm-hmm. Ты же тоже переводишь. Ну, типа, на самом деле. Существует миллиарды вообще разных видов перевода, и для меня самое стрессовое, это, наверное, как раз-таки вот последовательный перевод, когда ты кого-то сопровождаешь, когда ты, то есть тебе нужно переводить прямо вот напрямую одного человека к другому, и ты какие-то фразы не переводишь, не опускаешь. Во-первых, потому что там может быть что-то неприличное, там может быть мат, там может быть то, что может развязать вообще какую-то ссору, и ты, как переводчик, это как бы это переводческая этика называется, тебе нужно сглаживать углы, и тебе нужно делать так, чтобы ты не просто переводил дословно, как Google-переводчик, а чтобы ты еще сглаживал. Ну, вот, как я уже сказала, сглаживал эти углы и делал так, чтобы все остались потом довольны.
0: Ну, то есть, если условно бы, Жириновский хотел показать Кузькину мать НАТО, ты бы его перевела. Как Нет. будто он максимально
2: да, я лайтовый вопрос. чувак. Да, 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 то есть это просто, это был бы максимально вообще просто какой очень вежливый короткий ответ, который а, точно не был бы так же эмоционально окрашен, да. как в изначальной версии, то есть из уст Жириновского. Это И
0: бы если бы никто из присутствующих не понимал русский, все бы вообще прошло идеально. Все думали, что Владимир, классный чувак.
2: А, нет, я думаю, все равно тоже люди же читают эмоции, они видят, что, скорее всего, переводчик, переводчик все перевел. Нет, это нормально, то есть ты не обязан переводить все, потому что это, в принципе, ну так не делается. Если тебя об этом не просят прям дословно, без купюр, так скажем, все переводить, этого и делать не нужно. Нужно действительно сглаживать углы, оставаться все-таки в рамках каких, какой-то вот рабочей атмосферы. И вот постоянно следить за тем, что ты переводишь, как ты можешь повлиять на дальнейший диалог, то есть между людьми. Mm-hmm.
1: Слушай, процесс вот этот иммиграции, правильно же, mm-hmm. который состоялся, это вообще стрессовое мероприятие?
2: А, да, на самом деле, как бы ты ни готовился к этому, он всегда будет стрессовым, и... Вообще, в принципе, мне очень помогло то, что я уже на хорошем уровне знала французский язык. У меня есть подруги, которые не знают французского языка и живут несколько лет во Франции, и я не знаю, как они вообще существуют. э, Просто каким комком нервов нужно быть все все это время, э, не зная французского и пытаясь решать какие-то вопросы. И для тебя это как раз-таки стресс, в первую очередь, из-за вот этих административных вопросов. Потому что никто делает на скидку на то, что ты иностранец. И ты один ты решаешь все свои проблемы сам, тебе никто не может помочь, ты никому не можешь особо обратиться, особенно если ты еще и приезжаешь во Францию, и у тебя особо нет денег на какие-нибудь там сопровождения, на юриста, которые просто, или какие-то компании, которые решат все твои административные вопросы по щелчку пальцев, сложно, без языка, просто невозможно. И как бы тебе ни круто было вот в новой стране, даже если у тебя там все складывается просто замечательно, Первые, наверное, месяц 3-4 будет сложно. Будет, когда вся эта эйфория просто пройдет от смены места, от того, как ты выходишь из дома, все красиво, вкусная еда, красивые там приветливые люди. Потом это постепенно сходит на нет, появляется рутина, и ты начинаешь постоянно взвешивать. Вот, как раз-таки плюсы и минусы. Думаешь, а может в России не так плохо было, может там лучше. Там хотя бы все понятно, здесь ничего не понятно. И и, и вот постоянно ты взвешиваешь, ты постоянно думаешь о том, где было бы лучше и правильно ли ты решение принял. И периодически, когда что-то не получается, тебя очень сильно накрывает. И мне, например, спустя, наверное, месяца 3-4, мне очень хотелось уже уехать. Но у меня была особая ситуация. То есть я переезжала как Бедный человек. Сейчас объясню. Я поступила в университет, но мне нужно было еще подумать, где я буду снимать жилье. э, Минимальная сумма, за которую можно снять жилье в Париже, это где-то 500-600 евро за комнату, там, я не знаю, 8 квадратов. Или там в студенческой резиденции. Я не могла просить родителей, чтобы мне выделяли по 500-600 евро в месяц только на жилье. Ведь еще есть еда, еще есть транспорт, очень дорогой транспорт. Есть еще многие другие расходы, за которые которые нужно постоянно оплачивать, и ты не можешь их избежать. И я подумала, так, вот, я бедный человек, (сélок) что мне с этим делать, как мне исправить ситуацию, и поэтому я нашла вариант au Я не знаю, слышали вы про это или нет. Au-Pair это специальный тип визы сейчас есть во Францию, и это программа, которая существует во многих странах, которая позволяет тебе поехать в страну и работать няней у детей, то есть по контракту и... Они должны предоставить тебе жилье, оплачивать питание, проезд, еще давать карманные деньги в зависимости там от страны сумма, от семьи, то есть от э, объема работы, который ты должен выполнять. И так как у меня уже была студенческая виза, я, то есть на таком устном контракте, так скажем, нашла себе такую семью э, с четырьмя детьми. Давай сразу скажем
0: критерии, по каким они выбирают, тоже важно, вдруг кто-то (свят) захочет
2: На самом деле, как таковых критериев-то нет, нужно просто любить детей, нужно, допустим, существует много сайтов, где ты можешь найти семью, которая может сделать тебе контракт, и тебя пригласить Нужно просто очень мило описать твой опыт работы с детьми, если он есть, это вообще шикарно, если нет, как... Моя практика показала, это не страшно тоже, нужно написать, что ты умеешь, что ты готов делать, там, про себя немного, про то, что очень любишь детей раз 10 сказать, и все. И если кто-то хочет поехать, то никаких особых усилий для этого не нужно, а если вы боитесь, что вы сами не сможете найти то можно просто обратиться тоже в агентство, которые смогут найти семью по запросам, по, допустим, каким-то критериям территориальным, допустим, кому-то принципиально в Париже жить, кому-то принципиально, кому-то не принципиально, кто хочет жить в какой глубинке. И они подбирают как раз-таки семью. Но я сразу хочу предостеречь вообще всех, кто не очень любит детей. Чтобы работать ОПР, нужно очень сильно любить детей. Очень-очень-очень сильно. Иначе, это, это просто чревато каким-то вообще сумасшедшим выгоранием и желанием вообще пойти, я не знаю, и, и, и написать какой-то контракт, чтобы тебе не давали родить, я не знаю, лет до 30, как минимум, потому что это ужасно, это ужасно, и ужасно тяжело. А дети эмоционального выматывают, действительно, если у тебя нет. Любви к детям, то не стоит это делать Это очень тяжело морально и физически И как бы у меня так и случилось Что я приехала э, во Францию Я начала учиться в университете Я начала одновременно работать няней, четырех детей И спустя три месяца Я просто была на пике вообще усталости Я просто каждый вечер возвращалась в свою комнату Закрывалась и плакала еще час, наверное Потому что мне нужно было сбросить это напряжение а, и я и понимала, что на этом мой день не закончен, я отучилась, я поработала у няни, мне еще нужно готовиться к занятиям. И тебе просто хочется вот лечь на пол и, не знаю, смотреть в одну точку и больше ничего не делать. И когда у тебя еще сопрягается твой процесс миграции как раз таки вот интеграции в саму страну с вот э, такими сложностями, очень тяжело не уехать. И не бросить все это, и я уже даже начала считать, думаю, так, если я все-таки захочу уехать, может быть, я тогда эти карманные деньги, которые я получаю с работы няни, буду откладывать, и потом что-нибудь в России на них сделаю. И меня спасло еще то, что я познакомилась с молодым человеком практически сразу, как приехала, и вот мы уже три года вместе, со случайно абсолютно получилось, и если бы, наверное, не он, я бы уехала, возможно, через полгода уже».
0: Слушай, а вот помимо вот этих сложностей, что ты очень сильно уставал, эмоционально mm-hmm. была ну, максимально вот прям убита yeah. практически. А что еще тебя вот ну, поразило с негативной стороны вот во Франции? Чего-то вот прям офигела такая типа, блин, не ожидал, что здесь так.
2: Mm, на самом деле а, мне немножко поразил момент. А, ну это в принципе не, мне кажется это не только французская, это так можно сказать, любого практически европейца или американца а, лицемерие. Mm. То есть эти люди, они никогда не скажут тебе нет напрямую. Они не скажут, что они недовольны тобой напрямую. То есть, скорее всего, а, тебе либо очень сильно смягчат. А, что-то тебя хотят донести, и потом будут за спиной этому тебя обсуждать, какой-то плохой, непрофессиональный, какой-то ужасный. И тебе с тобой откровенно не делится как раз-таки какими-то вот такими моментами. Например, у меня, у меня было много таких ситуаций с мамой семьи, в которой я работала. А, она была чем-то недовольна, как я что-то делала не так, возможно, не как предыдущие няни. И вместо того, чтобы сказать мне, а, чтобы я не делала так больше, либо сделала что-то по-другому. А, и я считаю, что она была бы права, если бы она мне сказала, потому что это все-таки мой работодатель, как бы она имеет полное право мне сказать, чтобы я что-то изменила то в своих действиях. Она просто... Я слышала периодически, как она обсуждает меня с горничной или там с другой женщиной, которая приходила там, готовить ужин вечером. И это было так ужасно, потому что у меня такое ощущение было, что они даже знали, что я их слышу, им было все равно. И мне как-то было грустно и неприятно от этого чувства не Почему ты не скажешь мне в лицо, зачем меня обсуждать за глаза? Почему? Почему нельзя мне напрямую все сказать? И оказывается, что это довольно-таки частая ситуация, то есть, когда тебе до последнего, ты не знаешь, что про тебя думают. То есть, у меня была знакомая, которая проходила стажировку в компании, и все было хорошо, все были довольны. Когда она спрашивала о результатах своей работы, то есть ей говорили, что все классно. И просто в один прекрасный момент ее вызвали в кабинет, сказали, что ты великолепный человек, ты все прекрасно делаешь, но у нас ты больше этого делать не будешь. И то есть, и ты не понимаешь, думаешь, может, были какие-то сигналы. Я, я не, я, я, ты не понимаешь, что ты делаешь не так иногда, потому что в России как бы тебе напрямую говорят о каком-то своем недовольстве. Особенно люди, которые, допустим, твои непосредственные начальники. Это нормально. А там такого вообще практически То есть ты не можешь
0: задать вопрос, типа, в чем (кười) я, скажем так, провинился?
2: Ты, Что наверное, так? можешь, но понимаешь, говорю, это так, такие люди, которые не, не могут тебе сказать нет, и не могут тебе что-то сразу резко негативно сказать. Им нужно очень сильно подсластить пилюлю, очень-очень сильно, чтобы типа, ты ни в коем случае там не расстраивался.
0: Ну, здесь вот тебе возразить, я уж не знаю, может быть это только face-to-face работает, но вот мы продаем полимерный сырье, и мы звоним периодически mm-hmm. во Францию, в другие страны. И там, знаешь, ли, могут сказать напрямую, пошел ты нахер, то есть, <laughs> как бы по телефону это, поход не работает. По да, телефону такой, э, ну скажем так максимальной этичности нет Там все очень жестко
2: Слушай, это, может да. быть действительно все зависит от, Как раз таки от вот, э, контакта Глаза в глаза и так да, далее может это, то, ведь... то, что боятся
0: впоследствии mm-hmm. возможно Не знаю, может быть ты в бубен дашь, мало ли Что от этой русской ожидания, она как даст мне табло Ну вот звоните по фейстайму Да, не буду говорить А, чтобы было видно, что серьезно настроено Побольше будет сделать, Конечно
2: но да, это, сложнее отказать, ну, ну, это мне только кажется. это,
0: или что-то еще? Может быть, э, в инфраструктуре что-то было не так, либо, не mm-hmm. знаю, какие-то вот. Э... Общественные какие-то моменты тебя очень Ты знаешь, смущает.
2: они... Меня, мне ничего не смущало, на самом деле. Я такой человек, что я приехал в другую страну. Я не приехала сюда, знаешь, менять ее под себя. Я приехал адаптироваться, я приехал, потому, что мне, в принципе, уже нравилось то положение вещей, которое там происходит. Были досадные моменты. Я вообще, по-моему, попал на самое классное время, потому что, когда я приехала учиться, началась, Начались забастовки желтых жилетов. Угу. А мы жили как раз прям в центре, около триумфальной арки. То есть, это был такой момент, когда ты выглядываешь окна, а там везде дымовые шашки и все черное. Mm-hmm. И люди бьют витрины. И было странно Ох, какая страшно.
0: прекрасная Франция да. да, Вы
2: что, хотите как во Франции? Да, мне кажется Это после этого как раз таки Ну да, по-моему, в этот период эта чудесная фраза и появилась И был такой момент, когда В это же время тоже началась забастовка студентов Потому что Короче, иностранным студентам Повысили стоимость обучения То есть я попала еще под тот год, когда Стоимость обучения была 300 евро в год То есть это просто административный взнос Сейчас для иностранных студентов практически всех французских вузов около где-то 3-4 тысяч обучения, то есть и это считается немного, но как бы... Ну,
0: Про подъем по сравнению с тем, что в было В 10 раз прилично, и больше, да. да.
2: И как бы были забастовки студентов, причем мне нравилось, что это не выставали не иностранные студенты, а французы, против того, чтобы иностранцы поменя... повышали стоимость обучения. И я просто пришла как-то в университет сдать мой реферат, а там баррикады. Там баррикады, там люди просто С громкоговорительными, с рупрами То есть с плакатами, они что-то говорят а, Там просто это все окружено Охраной, причем не для того, чтобы разгонять Студентов, а для того, чтобы просто обезопасить Чтобы, ну, никто там Ну, типа вы восстаете, говорите Да-да-да, делать все, ребят И все, и я поняла, что я не сдам реферат И я так месяц не могла Попасть в университет И мне пришлось отправлять просто по обычной Почте Реферат. Там нельзя пликтумки. Вот, фра... А, вот, да. Чем меня бесит Франция? <прик idag> Есть Блок момент.
0: Бесючая Франция.
2: <line> <laughs> да. 에... Есть один момент. Это бюрократия и тот момент, что нужно очень много документов отправлять по почте. А когда ты отправляешь что-то по почте, это хуже, чем почта России. У тебя постоянно что-то теряют, постоянно что-то просят досылать по почте. Просто в 2020 году... Обычно это Просто нет. Это меня просто это адски раздражает. Я ждала свою страховку из-за этого просто год. Год ждала страховку, потому что ну, пока дойдет до них письмо, и пишет, что вам, вам нужно заново приделать какой-то документ, он уже не актуальный. Так это не моя вина. И тебе все равно приходится это досылать. И то есть вместо того, чтобы потратить на этот диалог, допустим, с той же самой страховой компанией, а, я не знаю, пять минут по электронке пообщавшись, ты все, это все это растягивается на полгода на год, просто потому что вы общаетесь по обычной почте. И это ужасно.
1: Это винтаж.
2: Это, это какой-то, знаешь, винтаж, который вот мы не хотим сохранять. Да. И при этом, при всем, как бы... А... Я, я, наверное, могу понять, почему так до сих пор происходит. То есть, э, я недавно посмотрела ролик Максима Катца. Uh-huh. Я думаю, многие сейчас смотрят эту актуалочку про то, почему в России, допустим, намного проще вводить какие-то новые системы, чем в европейские городах, где, допустим, до этого было куча других систем, они начали свое развитие намного-намного раньше. И действительно, внедрить что-то новое, когда у тебя нет ничего, намного проще, чем внедрить что-то новое и избавиться полностью от старого, то есть перевести всех на другую систему. И поэтому эти письма никому не нужны, все еще существуют, потому что несмотря на появление каких-то новых технологий, то есть интернет, электронная почты, господи, даже уже не новые технологии, но, типа для Франции новые, нужно очень много проблем решить, чтобы полностью перейти на это. И пока что это не представляется возможным И поэтому это все существует Как какой-то гибрид-мутант И почта, и электронные, и обычно, Они как-то вместе просто это зло теперь типа, творят административное И лучше пока не становится Но мне кажется, со временем это все уйдет. Но
0: получается у местных жителей тоже
2: возмущение на отчет. Да, есть. конечно. Нет, это возмущение вызывает у всех. То есть это, знаешь, какая-то такая вещь, которая бесит всех. И иностранцев, и самих французов. Просто французов, наверное, это меньше бесит. Почему? Потому что они по-другому-то не знают как. Они не жили в стране, где там, я не знаю, у тебя банковский перевод, и, и вот, э, господи, как сказать, моментальный а когда у тебя на карте через неделю отражается Все, что mm-hmm. ты потратил неделю назад То есть, или с почты, то же самое То есть, они не привыкли к тому, что все работает очень быстро И поэтому они не так сильно возмущаются, как иностранцы, например
0: mm-hmm. Слушай, а вот если откинуть в сторону вот эти моменты Что ты нашла там бесплатное образование да, mm-hmm. себя там ту страну, ты начала учить этот язык Вот в принципе, если откинуть все вот это И то, что ты там нашла молодого человека Франция — это прям вот приятная страна для проживания. То есть ты бы рекомендовала людям, которые хотели бы ехать из России, именно Францию?
2: А, да, я бы реком... рекомендую Францию,
0: потому что у тебя были какие-то шаги, сделаны в сторону обучения, прежде всего. Вот если мы просто представим, что человек хочет сменить место своего проживания, и вот допускаем моменты с учебой, то есть, в принципе, Франция — это очень такая интересная лояльная страна приезжим.
2: Ну, вообще, да, у Франции до сих пор такая политика, но почему-то она не касается приезжих вообще из восточных стран, она больше касается беженцев, приезжих то есть из стран там Африки. А они очень открыты, они готовы помогать людям, то есть адаптироваться, интегрироваться, но проблема в том, что самое обидное заключается в том, что как раз таки люди, которые из восточной Европы приезжают, они хотят легальными способами остаться во Франции, допустим, отучившись, либо найдя работу и так далее. А Беженцы, допустим, или люди, которые иммигрируют из других из стран Африки, они, как правило, не хотят. Они хотят просто не бегут от плохой жизни и хотят просто так же жить, как у себя раньше в стране, но просто вот на территории Франции. Интегрироваться не хотят. Но почему-то Франция помогает именно им, а не людям, которые хотят эм, осесть легально. И нормально, и все для этого делают То есть хотя я яркий тому пример э, У меня очень долго ведется эта борьба с префектурой И я понимаю, что это просто несправедливо Когда кому-то дают э, визу просто за то, что он есть А кому-то приходится это все выцарапывать, просто выгрызать И если если не бояться этих административных сложностей То Франция вот в остальном, ладно, если мы там Представим, что мы справились с проблемой бюрократии В остальном это потрясающая страна, которая тебя учит прежде всего тому, чтобы наслаждаться моментом, то есть каким-то мелочам, то есть вот как, допустим, еда. Для меня еда раньше это было просто топливо, но ты приехал домой, поел, ты больше не голоден, твоя потребность закрыта. А во Франции это целый ритуал, то есть у них... Лучше вообще ничего не есть, чем съесть что-то невкусное. То есть они подходят, они все говорят про еду, они говорят про еду во время еды, до еды, после еды, они обсуждают еду постоянно. И это становится каким-то ритуалом. И то есть они придают вот, какое-то большое значение мелочам. То есть, допустим, они могут поехать куда-нибудь в природу. И сидеть часами обсуждать, как там красиво, какие-то, я не знаю, виды деревьев, где они еще были там, что-то говорить как раз-таки вот на эту тему. Я в России вообще никогда такого не видела, чтобы люди настолько вот каким-то этим эстетизмом болели и занимались. Там это очень важно. Важно уметь жить красиво. Важно уметь жить в свое удовольствие. И когда ты приезжаешь вот как раз-таки из России, где ты постоянно бежишь, что ты делаешь, а у тебя нет времени обратить внимание на что-то, что вокруг тебя, и ты приезжаешь в страну, где только этим и занимаются, это ну, потрясающее ощущение на самом деле. Ну,
1: ты скажешь тоже. Ты когда-нибудь общалась с человеком, который сам гонит самогон?
2: Да, вообще. Он
1: тебе как так расскажет, как это все делается. У тебя уши вот так вот завернутся.
0: А да, еще этот человек тебе расскажет, что...
1: А и вот сам об этом рассказывает до да. потребления. Во время и после...
0: И про еду тоже он расскажет. Он скажет, картошечку пожарили с чесночком. Там вот это все. Да, и все огур, Такого
2: мало на самом деле... Вот, ну, правда вот, Ну,
0: нам русским много, что ли, нужно? Ну, картошечка, чесночок или... Ну, нет, ну смотри. <решка>
2: <решка> <решка> это, это другое на самом деле. Просто, ну, у нас, говорю, как бы в России все куда-то бегут что-то делают у всех. А, вот еще, главное различие, это то, что если ты, допустим, подойдешь к какому-нибудь среднестатистическому французу и спросишь, какая у него мечта, он тебе скажет, там, я хочу, там, забраться на Верест, либо я хочу, там, объездить, там, половину какой-нибудь Южной Америки, или, там, я хочу... я не знаю, стать каким-то самым крутым менеджером, чтобы потом там помогать людям с тем-то, тем-то, чтобы там все жили лучше. Если ты спросишь среднестатистическую мечту россиянина, он скажет, я хочу квартиру, я хочу машину, кто-то скажет там поменьше достатком, что он хочет iPhone. и типа там вообще нет, ну я понимаю чего-то, то То есть там нет такого материализма, потому что люди живут лучше, то есть они закрыли свои базовые потребности, и по Поэтому у них есть время, возможности и силы мечтать о чем-то большем, чем, допустим, просто закрытие каких-то своих базовых нужд.
0: Ну, Слушай, не все же, там же есть и бедные.
2: Есть и бедные, но (coughs) мы сейчас, допустим, говорим про какую-то среднюю абсолютно среднюю прослойку. прослойку, И я так была удивлена этому, потому что ну, по-другому уже в России все, правда, я просто вспоминаю, как я ходила на свидание в России, и каждый раз, э, то есть мы говорили там с молодым человеком про бизнес, про его какой-то несуществующий, про бизнес-молодость, не дай боже, в редких случаях, про какие-то такие вещи, знаешь, как он что-то купит, как там что-то с машины, с квартиры наладится, а вот ипотека... И ты переезжаешь во Францию, ты идешь на свидание, и ты говоришь там про любовь, про природу, про книги, про какую-то русскую душу, все тоже хотят узнать, и ты, ты пытаешься это обсуждать с человеком. И тебе так странно, у вас даже тема разная, люди абсолютно разные вещи волнуют, абсолютно вещи разные интересуют, и как-то это все уже намного больше, чем просто, знаешь, Но, там, поесть, поспать. Если бы ты
1: ходила на свидание с каким-нибудь нищим парнем? Да, и, было, и у нее не было таких да. потенциальных идей про бизнес Он бы
2: такие песни про любовь напел Так слушай Ты бы никуда не уйдешь, блядь, отсюда Думаешь? Уверен? я просто, я только такое слышала И я просто думаю, ну если я... Слушай, может у тебя
1: себе бизнес есть Кто счет будет оплачивать? Слушай, бля, у тебя такие глаза, бля Какая красивая, бля Он бы тебе так говорил Забудьте пока, а я тебе пока поглажу. Ну, ты, ты, ты мелочная. Ты не а ошла за деньги. Что за материализм, Лера? Опа, тебе так ну, говорил.
2: Ну, да, <смех> <смех> возможно. Просто я рассказываю про то, с чем я сталкивалась, <смех> то есть и какой вообще. Какая колоссальная разница была, когда я приехала. Думаю, что так можно? Так не только в фильмах говорят, то есть в какие-то сериалы про отношения нормальные какие-то. Mm-hmm. Тоже есть такие Слушай, люди. Слушай,
0: а как у них вот вообще во Франции обстоятельства с чувством вот этого национального величия, это так? Ну знаешь, вот даже когда ты говоришь про то, что каких-то иммигрантов, скажем mm-hmm. так, из Африки лучше воспринимают, но, наверное, это тоже дань прошлого. Ну знаешь, многие колонии французские, mm-hmm. там, Алжин, да, там да, опять же, так, может быть, это с этим связано. Это, это просто...
2: напрямую с этим связано на самом деле. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне кажется, знаешь, просто Франция, она позиционирует себя страна, как, которая открыта для всех, то есть она помогает всем нуждающимся, она всех готова принять в свои объятия, то есть поэтому, я думаю, связан был подарок как раз-таки статус свободы, подарила Франция же Америке, и, по-моему, вот на той цитате, которая указана на статус свободы, как раз-таки описана было вот это м- Тема про иммигрантов, про то, что вот в мои руки мы открыто объять давайте все там какие-нибудь там болезные, неболезные, успешные, неуспешные. Мы всем рады. И во Франции тоже там рады на самом деле как будто бы всем, но это уже пережиток прошлого, потому что сейчас они борются с этим с нелегальной иммиграцией. И у них одновременно они не могут взять и просто закрыть а, людям доступ в страну. Потому что, ну, это некрасиво, так не делается. Что мы за европейская страна такая мы есть? не можем сказать в лицо делает. об этом. Да, но их это Итак. беспокоит, их волнует. Это постоянно, это просто одна из самых вот, главных тем на всех политических дебатах, в новостях. То есть, постоянно про это говорят. Но пока ничего с этим не делают.
0: Ну, слушай, вот эта тема национального величия, там прям сильно развита. То есть, как в России, можно сказать, что вот прям вот, в принципе, такая же ситуация, как в России. То есть, все вот знаешь... это. Мы, французы, мы самые сильные, мы все.
2: Политики. Нет, слушай, у нас это это какая-то ситуация, знаешь, это какой-то мачизм, мне вообще кажется, который исходит как раз-таки от внешнего облика нашего лидера политического. И это какой-то надуманный, знаешь, патриотизм, какой-то навязанный абсолютный, какой-то, знаешь, гордость, непонятно за что. Во Франции нет такого, что типа вот мы самые лучшие, а все остальные страны нам завидуют, типа все все остальные просто там курите нервно сторонки. вообще лучше Франции не существует. Нет, французы... Они очень любят свою страну, действительно, и они понимают, что как бы, в, любой, в другой стране какой-то они не найдут э, тех, вот этого, например, того же самого эстетизма, который очень важен для них, э, они не найдут в другой стране, и поэтому они очень как бы, ценят все, что происходит у них во Франции.
0: Но ну, знаешь, любить свою страну — это одно. Но а как вот, как при этом такой, при ее больше, чем какие-то другие страны. Это другое. Вот в сторону России, может быть, у них такого нет, в сторону mm-hmm. других стран, а в сторону Англии у них конкретная. Англия.
2: Нет, потому что это давняя война. Ты что, ну, это да, Франция, да. по-моему, с Англией и с Италией еще тоже. Это можно ярко прослеживать время футбольных матчей. Mm-hmm. Это главные такие соперники. Это просто уже, знаешь, исторический какой-то контекст. И это уже больше даже не что-то серьезное. То есть... Это просто троллик взаимный на самом деле.
0: Mm.
2: Ничего какого, Никакого, как сказать, агрессивного подтекста, как, допустим, у нас вот с Украины начинаются вот эти все, когда на телевидении понимают эту тему, там просто какой-то холивар поднимается, сразу какой-то кошмар, а все друг друга кричат, хотят убить. Там нет такого, то есть когда они обсуждают отношения с Италией, допустим, или Англией, то есть это просто какой-то исторический такой момент. Которые больше в шутку сейчас Да и в Италии
1: наверное, они просто так могут спокойно съездить
2: Да, конечно, конечно
1: mm-hmm. Так что Евросоюз?
2: Французы любят Италию На самом деле вот Просто у них, знаешь, такие шуточки в духе Господи, что у вас за еда вообще? У вас есть что-то, что такие не пасто? Такие макароники да, или да. да, 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 вот это просто какие-то взаимные Такие друж... дружеские mm-hmm. подколы То есть никакой агрессии, конечно, нет
0: Ты бы хотела где-то еще пожить, кроме Франции? Ну, mm-hmm. кроме России, конечно же. Mm-hmm. <laughs>
2: На самом деле, это хороший вопрос, но я не знаю, мне просто настолько комфортно во Франции, что пожить, допустим, пару месяцев где-то в другой стране Ну почему,
0: например, переехать на более продолжительный срок,
2: может быть, на пару лет Нет, нет, я бы, наверное, не хотела, мне настолько комфортно вот в том состоянии, в той стране, где, допустим, я сейчас нахожусь, что... Это знаешь, как ты нашел то, что ты искал, и просто в отпуск куда-нибудь поехать на какой-нибудь долгий отпуск на пару месяцев, да, почему бы и нет? Но именно жить нет. Так знаешь, у меня еще вот эти иммигрантские как бы флешбеки просто, типа, блин, я только тут нормально начала разбираться со всей этой системой, еще опять куда-то переезжать, нет, у меня нет столько нервных клеток.
1: Ты тоже больше
0: опытная такая, смотришь.
2: нет, понимаешь, в каждой стране свои правила, в каждой стране нужно по-новому разбираться э, со всем этим, и мне кажется, я просто не готова к этому физически и морально, это это ужасно, это такой стресс, который... Ты не понимаешь, что тебе предстоит пережить, пока ты непосредственно не переезжаешь, Понимаешь, насколько это ад может быть
0: Знаешь, почему у во Франции еще лучше? Почему? Потому что с именем Лера проще всего картавить До своего сойдешь а Ты если Наталья звали, например? Н- получилось.
2: Н- нет, почему? Ты же можешь найти какой-то аналог Типа Натальи, то есть местная То есть представляться так, так. То есть, А да, есть имена просто, которые доставляют Вообще какие-то невозможные трудности В произношении у французов Либо просто у них нет, допустим, такого звука И они не знают, что с этим делать У меня, например, есть подруга, которая зовут Алена, но они почему-то... У них есть все эти звуки в языке. Но они не могут произнести это, и поэтому это все время трансформируется во что-то типа Алена. Алена. Да, и что-то что-то вот какие-то разные вариации вот этого имени. И я сейчас не могу вспомнить, какие еще имена есть страны, которые французы коверкуют, потому что у них нет.
0: Я думаю, что гульчак вряд ли бы. Нет, что ты забежал
2: мозг просто француза, мне кажется, это очень сложно. Особенно мне очень жалко в Старбуксе, когда ты проходишь называешь свое имя, и они очень резко бруснеют, потому что. Ну, типа, блин, мы то не знаем, чисто с теоретически,
0: делать. какой-нибудь русский, очень забавный Может приехать и разнести нахрен французские Starbucks, получается, с каким-то необычным именем И они
1: фиг чего смогут произнести Да, мне кажется, и у нас, блин Подождите, разнести. у нас
0: произнесут Да, у нас произнесут давайте, давайте у нас произнесут, мне кажется, во Франции Они точно, ахренее
1: Знаешь,
2: скорее всего, что они сделают, они просто напишут Что-то, что, со, допустим, они услышали Какое-то имя, которое а, они что вообще Что-то созвучное, mm. то есть и они не будут так сильно париться Yeah. Да, поэтому не получится. версия да. не удастся случиться. Да, да, да. Ну
1: Значит, предфинальная еще тема есть, прежде чем мы закончим. Она, наверное, все-таки уже становится такой актуальной, может, для кого-то больной, для кого-то, может, наоборот, на новые какие-то подвиги подымает. Это мода на иммиграцию то, что очень много людей сейчас мало того, что хотят, но многие уже просто уехали. Например, сейчас как это касается и артистов популярных и так далее. Не будем касаться вот этих всех дел, которые у наших артистов известных. Мне больше интересует такой вопрос, откуда такая мода сейчас на эмиграцию? Как думаешь
2: ты знаешь это ведь не мода это просто элементарное нормальное человеческое желание жить лучше и получать допустим чаще всего это же рабочая какая-то миграция uh-huh. и получать достойную плату за свои за представление своих услуг за свои способности то есть мне кажется дело как раз таки в этом потому что ну каждый человек хочет жить хорошо. То есть, и если он понимает, что он вложился в свое образование, если у него классные навыки, а, я думаю, ему будет очень грустно получать за эти навыки совершенно несоразмерную заработную плату, какую-то, я не знаю, минималку и так далее, и невозможность а, расти как раз-таки в собственной стране, и невозможность а, куда-то дальше развиваться ну, да, в той же сам... вот именно тоже, если мы говорим про ту же самую заработную плату и ее размер но она заставляет людей эмигрировать, потому что их услуги, то есть на Западе, ценятся намного лучше, чем у нас. И есть, конечно, вариант не переезжать никуда, то есть и просто благодаря фрилансу, то есть найти что-то на ударенке, особенно если ты работаешь в сфере IT, мне кажется, очень многие работают куда-то на заграницу и живут, остаются в России, это очень выгодно всем получается. Но если у тебя работа, допустим, не связана с IT, ты не можешь применить ее, э, дистанционно, как-то удаленно, то... Ну, ну, ты хочешь куда-то расти, наверное... Если хочешь. Если хочешь, да. Э, Нужно задуматься, наверное, куда-то... О о том, чтобы куда-то переехать. Где где твои как раз-таки способности оценить по достоинству?
1: Вот когда я был в Москве, там были дети, которые... Ну, понятно, какие приезжают в международный лагерь. И практически каждый из них... А на лето обязательно а, месяц или полтора был там в Европе, в Америке и так далее, mm. и они уже понимают, что они после университета, потому что они хотят, чтобы их родители получили московское образование какое-то государственное, они точно уедут. Mm. То есть, куда мы катимся? Это mm. светлое будущее.
2: Ну, будем надеяться что, надеяться, что Россия будущего, она все-таки не за горами. Mm. И что люди перестанут как раз-таки так массово уезжать. Но пока что ну, действительно ситуация очень печальная. Ну, очень печальная, и ты просто не видишь... Ну, в основном приезжают люди, которые не видят перспектив.
0: Слушай, но ведь есть те, кто видит же перспективы здесь. Ну, если вот до конца откровен, я не думаю, что большинство тех, кто прям уезжает, может быть, ровное количество, может быть, даже mm-hmm. таких таковых меньше. Поэтому я не думаю, что прям стоит вот так всех подадут ребенку. Вообще, по сути, уезжают, наверное, те... Люди, которые Чуть больше хотят пропитаться Неким вот этим вот Ароматом свободы, возможно mm-hmm. Как это себе представляется Даже не столько, скажем так Как-то там самореализоваться, может быть А вот именно получить вот этот лоток свободы О котором так говорят, что якобы здесь все это сжимается.
1: Ну раньше это было про свободу, да, скорее всего Сейчас уже речь идет больше о безопасности Какой-то да. Да. Ну, ну что, тоже спряжено свободой Так или иначе Да хрен с этой свободой, типа Вы меня, блин, не трогайте, блин, просто ну, так в какой-то степени это может быть и так Просто сейчас про безопасность mm-hmm. Штучка, Какая-то статья, все, уже человек нет в стране
0: mm-hmm.
1: С тем же Ларином то есть он, приход, он шел домой Его взяли на допрос Что-то про ситуацию с Хованским И он уже сейчас не в стране находится В какой-то страны стране он сейчас находится Он на Бали, по-моему, да, сейчас тусуется
2: Я не знаю, кстати, я, я про Ларина Я еще не слышала эту новость
1: Да, то, что он уехал на Бали Такси страна, конечно, для безопасности Но из страны уехал
2: На самом деле это понятно, потому что Мы же понимаем, что Главное, есть человек, где то найдется На него, и поэтому я понимаю людей Которые, знаешь, помните, была ситуация с комиком Сашей Лагополовым, когда... Из-за оскорбления чувств верующих на него там Может еще не завели дело Ну, короче, было подно заявление И он уехал ненадолго из страны
1: В Израиль уехал да? а,
2: Он в Израиль, он потом еще по Европе как раз путешествовал Я ходил на его стендап во Франции uh-huh. а, И как бы много было шуток в эту сторону вот Тогда еще И думали люди, господи, серьезно Типа, чувак, ну Ты переволновался, ты просто ну, это Ты преувеличиваешь, проблемы uh-huh. нет На самом деле такой И что мы видим сейчас? Просто прошло всего там по Пару лет, и действительно ты понимаешь, что человек это все правильно сделал в свое время, потому что сейчас, если на тебя звали дело, не факт, что ты не выльется во что-то совсем ужасное, и ты не будешь сидеть потом где-нибудь... В СИЗО долго долгое долгое mm. время И поэтому, конечно, вопрос безопасности Лучше перебдеть, чем недобдеть, мне mm-hmm. кажется Если есть возможность куда-то переехать Когда что-то такое планируется, конечно, лучше это сделать
0: Ну, то есть лучше уехать и жить вот в этом, скажем так, пространстве В котором тебя не будут трогать, куда-то таскать На какие-то допросы и молчать Или лучше уехать и говорить о проблеме.
2: Ты знаешь, это ведь зависит от человека. Вот есть такие люди, как, я не знаю, возможно вас произносить это вслух или нет, как Навальный, thi- а, типа... Типа,
0: уже на первом можно.
2: Я не знаю, может, меня тоже закроют. Уже на первом
0: говорят, уже Песков фамилию называл. Конечно. ничего себе.
2: Давненько мне не было, раньше нельзя было. И, типа, есть такие люди, которые готовы до последнего просто бороться за свое, бороться за какую-то, знаешь, Россию будущую, которая может вообще, ну, при нас не состоится, может быть, даже наши дети не увидят этого. И за какую-то потенциальную идею, то есть, настолько в нее верить и оставаться, и бороться за нее, это одно. То есть, я, например, понимаю, что я не тот человек. Я не хочу... Мне бы, да, возможно, я бы не уехала и будь у нас страна такая же, допустим, как Франция по уровню, либо какая-нибудь там из стран Северной Европы, то есть, там, безопасная, приятная для жизни. Может быть, я не уехала, но пытаться изменять, менять что-то здесь... Мне кажется, это не совсем мое У меня нет столько сил, у меня нет столько э, Духа, возможно, я там просто Трусиха, возможно Я просто не создана для Того, чтобы бороться за какое светлое будущее Здесь, и поэтому мне проще Вот сейчас, я хочу жить хорошо сейчас уже Я не хочу э, жить мечтой В этом потенциальном моменте, когда я смогу Нормально жить, я хочу сразу Уехать, выходить из дома общаться с приятными людьми, которые мне постоянно улыбаются. Я не знаю, есть вкусную еду не бояться, что не читать новости и не офигевать да, да. от того, что происходит какой-то пипец, потому что даже новости, взять наши новости. Сейчас я живу пока с родителями, и когда я каждый раз, когда я включаю телевизор, у меня такое ощущение, что у меня просто помой каждый раз выливаются, это ужасно, ты слышишь это ругань, это м-м, вообще какую-то беспросветную пропаганду, все плохо, НАТО, там войска наступают, Америка вот-вот сейчас бросит на свои ракеты, и просто, когда ты смотришь новости во Франции в прайм-тайм, там мельком скажут про ситуацию в коронавирусе, а потом обсуждают еще полчаса какую-то ярмарку, где самый большой помидор нашли. И типа, когда у тебя такие новости в стране, когда настолько все хорошо, что вы обсуждаете какую-то уездельскую ярмарку, блин, это же так круто, тебе это не стрессует, тебя не заставляет это чувствовать себя в какой-то опасности, и тебе так хорошо от того, что... Это самое главное, что сейчас на повестке у людей, <смех> а не какие-то пытки там, в СИЗО или прочие ужас.
0: Ты в начале подкаста говорила как раз-таки о том вот этой прекрасной своей жизни в будущем, mm-hmm. во Франции, о своих планах, определись. Чем ты планируешь заниматься в
1: А а можно я тогда еще добавлю к твоему вопросу? Вот ты говорила, что ты спросил россиянина про мечту, спросил француза про мечту, а ты была и россиянкой, и сейчас ты иммигрант Франции. Я добавляю, о чем ты тогда мечтаешь еще?
2: Да, ладно, начну по порядку. Вообще о своих планах. Сейчас у меня самые просто базовые потребности, мне нужно закрыть, это получить -э 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 визу. А вот еще, кстати, нет, господи Родить?
0: Я почему что-то так сказал Как будто это что-то запрещенное
2: Да нас двадцать причем слово «родить»
0: на войне Бумажек
2: собрать, чтобы разрешили Рожать? Нет, это шутка Такие у нас там Надо, да, нас гладить как-то И все серьезно
1: вспоминать
2: На самом деле, как сказала моя знакомая у каждого мигранта вот в пирамиде этой потребности масла самых базовых потребностей между там есть и спать лежит вид на жительство и виза. То есть пока у тебя не закрыты эти вопросы, ты не можешь нормально жить. И вот у меня сейчас основная моя цель заново закрыть этот вопрос, получить заново визу, и потом уже ну, у меня большие на самом деле планы. Я поняла, что я все-таки образование выше, на нужно, тем более во Франции там. Это действительно что-то значит, это не пустой звук, как у нас, и это поможет тебе развиваться, осесть в стране, получить в дальнейшем гражданство, получить хорошую оплату, и как раз таки карьерно развиваться очень-очень круто во многих разных сферах. Я как раз планирую пойти дальше учиться в бизнес-школу. Вот Для этого мне нужно, собственно, опять вернуться в страну и дальше работать, работать. И еще, раз и еще раз
0: Я работать. вам даже скажу, что, как ни странно, ну, может быть, вы не знали об этом, но я вам открою секретик, даже грузинское образование котируется в Европе. То есть, если он О, в закончится, закончится университет, а если вас есть? вот в этот вот, вот реестр включить, да, вот, который mm. там есть в Европе, да, ну, сама знаешь, как он там называется. На самом, самом деле вкусе. российское
2: образование тоже котируется, просто оно непрестижное. Да, то есть...
0: я к тому, что есть некий еще реестр, mm. который вот вносит твой инспектор, и как будто бы, ну, yeah,
1: вот, то есть, ты, в огне мне на да? да, Да то, что что-то котируется.
2: Да. Да. Нет, оно котируется, понимаешь, да. То есть там во Франции даже есть процедура, когда ты приезжаешь и типа валидируешь свой диплом, чтобы он котировался во Франции. Просто он никому не нужен. В а, об этом, об этом проблема. И да, и собственно, как бы я, я нашла более-менее то, что мне нравится в сфере менеджмента, я хотела бы пробовать развиваться дальше там. И в плане мечты как раз-таки я хочу реализоваться вот, профессионально, потому что для меня это очень важно. Я поняла, что как бы, моя жизненная цель сейчас, вот, то, что я хочу закрыть вот, пока что, пока я молодая, это как раз-таки какие-то карьерные моменты. То есть пока я определилась с тем, что мне нравится, нужно срочно в этом в эту сторону развиваться. Так, это, р- это
1: русская мечта, а французская?
2: А французская мечта. Я очень-очень сильно хочу объехать на машине всю Европу. Вот Нет, не за рулем То есть, наверное, с молодым человеком Либо с друзьями Просто вот этот вот Евротрип uh-huh. Это вообще, это просто моя мечта Уже очень давняя И я надеюсь, что вот Коронавирус когда-нибудь кончится И я смогу ее осуществить Это было бы очень круто Потому что еще столько всего В той же самой малюсенькой Европе Что я не видела uh-huh. И это будет круто
0: Ну а мы надеемся, что про тебя yeah. снимут Фильм Евротроп 2 yeah
2: что ты,
1: Вискузии, видела, да, ты, ты даже видела историческое событие, как горел там, все полыхало. Да,
2: кстати, Трагедию. Да, да, еще забавный момент, что я была за полчаса до того, как mm-hmm. как раз-таки он начал гореть Нотр-Дам. То есть mm-hmm. я приехала туда пофоткать как раз-таки там цветет сакура весной во Франции. И я приехала пофоткать Сахуру, и через полчаса, пока ехала в метро, я узнала, что собор горит, и Пипец. у меня как-то у меня такая мысль, что, господи, ехать хотя бы застала его.
0: Я видела, да. Я
2: видел, <соспорис> да. Целую. Да.